0: L'invité de la Fédération Protestante de France Bonjour, aujourd'hui je reçois Basile Zuma, pasteur et médecin secrétaire général du DFAP, le service protestant de mission. Bonjour Basile Zuma. Bonjour Benjamin. Je vous propose de revenir sur votre parcours atypique et intéressant, et puis bien sûr de parler du DEFAP, le service protestant de mission, qui fait d'ailleurs ses 50 ans cette année. Mm -hmm. Alors, première question, c'est quoi ce service protestant de mission, Basile Zouma Le service protestant de mission, c'est un outil, on peut dire ainsi,
1: et c'est un service, comme le nom l'indique, qui a été euh, fondée en 1971 par euh, trois grandes familles d'églises euh, en France, euh, à savoir euh, l'Église protestante unie de France, euh, l'Union des Églises protestantes dalsace lorraine et l'Union nationale des Églises protestantes réformées évangéliques de France, l'UNEPREF. Et donc le DFAP je dirais être un outil de la mission ou pour la mission pour les trois euh, églises et en fait, euh, je dirais que ces églises ont, ont, ont mis en place cet outil pour quelquefois signifier l'universel de leur engagement ecclésial. Voilà. C'est-à-dire, euh, il est là comme organe qui ouvre l'église à son engagement ici et ailleurs. Et ça fait 50 ans qu'il est sur ce terrain. Voilà. En animant la vie aussi bien à l'intérieur de la France, dans la rencontre, la visite auprès des paroisses et dans un partenariat plus loin en France, avec euh, des partenaires qui viennent de différents pays dans le monde.
0: Donc, euh, on voit bien la... parler d'une mission très, très centrée sur les relations internationales, mais le, le DFAP, ce n'est pas juste des relations internationales. Quand on parle de mission aujourd'hui au DFAP, on parle de quoi Aujourd'hui, quand on parle de mission, euh, je voudrais peut-être préciser,
1: je dirais, le, le cœur d'activité du DFAP, c'est d'abord euh, la relation. Et je dis souvent, c'est être et mettre en relation. Et pour ça, on n'a pas besoin d'être au bout du monde ou d'aller au bout du monde pour vivre des relations. Elle commence ici, elle se prolonge un peu plus loin. Donc, euh, je pense que c'est une plaque tournante, c'est un lieu de rencontre, c'est un espace euh, d'échange. Et une fois qu'on se rencontre, une fois qu'on peut réfléchir, prier ensemble, dans un second temps, on peut décider de faire des choses ensemble. Voilà, donc c'est cet outil qui quelque part est disponible pour ouvrir l'église d'ici et les églises d'ailleurs, à se rencontrer,
0: à réfléchir, prier, travailler et avoir des projets communs. Alors on va continuer à parler du défab tout à l'heure, mais j'aimerais d'abord qu'on revienne sur votre parcours personnel. Dans quel contexte culturel et religieux avez-vous grandi, Basil Zouma
1: Moi j'ai grandi dans une famille, je dis souvent, multiconfessionnelle. Mes parents, mes parents eux-mêmes étaient euh, catholiques, je dis étaient parce qu'ils ne sont plus malheureusement de ce monde. Mes grands-parents étaient euh, musulmans. Donc, j'ai grandi à la fois dans cette culture à la fois musulmane, euh, catholique, et moi-même, par un parcours personnel, euh, je me suis inscrit dans le protestantisme. Donc, j'ai un peu cette, euh, cette multi- coloration religieuse qui a toujours fonctionné de façon pacifique voilà il n'y a pas il n'y a pas eu au sein de, de ma, ma grande famille de ma famille de conflit je veux dire de, de choix de religion mais une intelligence de collaboration qui pour moi déjà a, a créé dès là la fibre à la fois je dirais de l'interreligieux et de l'ecumenisme quelque part qui quelque part, m'identifie
0: d'une certaine manière voilà. D'où ce côté relationnel que vous mettez en avant. D'où
1: ce côté ce relationnel que je mets en avant, parce que je pense que les hommes et les femmes en se rencontrant sont beaucoup plus, que je, comment dire ça, créent davantage d'intelligence commune.
0: Voilà, ça. Alors, dans votre parcours, euh, vous ne l'avez pas dit, mais vos grands-parents sont originaires du Burkina Faso. Ils se sont installés en Côte d'Ivoire
1: dans les années 50 où sont nés mes parents et grandi. Moi-même, je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai fait l'essentiel de mes études euh, en Côte d'Ivoire. Et je suis retourné au Burkina Faso juste pour passer mon baccalauréat. Et puis suite à ça, je suis arrivé au Maroc pour des études médicales. Voilà que j'ai terminé en, en, en 2005.
0: Alors que, comment vous arrivez au Maroc euh, euh, depuis la Côte d'Ivoire euh, pour faire ces études de médecine
1: et en fait, j'arrive au Maroc en partant du Burkina Faso parce que c'est au Burkina Faso que j'ai passé mon bac. Et puis, effectivement, l'État burkinabé accorde des bourses d'études à, à, à quelques-uns de ses meilleurs euh, bacheliers. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai
0: eu la bourse pour euh, faire mes études de médecine au Maroc. En parallèle de ces études en médecine, vous découvrez une nouvelle facette du protestantisme avec l'Église évangélique Évoque, au Maroc. Au Maroc. Voilà. C'est vrai que je, je peux dire que mon ma
1: coloration protestante s'est réellement faite au Maroc parce que j'y ai passé 13 ans et, et pendant ces 13 ans j'ai été engagé dans cette église évangélique au Maroc pour préciser en fait il s'agit dans l'histoire de l'église reformée de France au Maroc. Voilà, c'était euh, le détachement de l'Église réformée de France. Donc, ça gardait un peu ce, ce, ce fonctionnement presbytérien synodal. Et puis, bon, finalement, comme c'est la seule église protestante officielle, on l'a a, on dénommée Église évangélique au Maroc, qui accueille tout, presque toutes les familles euh, euh, du protestantisme qui viennent euh, sur le territoire marocain. Donc, c'est là, quelque part, que c'est construit. Je dirais, c'est forger réellement mon identité protestante. Et puis, c'est aussi par là que j'ai rencontré, je dirais, l'Église réformée de, de France dans euh, sa façon de, de, de vivre son culte, sa liturgie. Et que là, par, par là aussi, la, la passion de la question théologique oh, m'est arrivée.
0: Voilà. C'est là que c'est né, en fait.
1: C'est là que c'est né. C'est vraiment là où, dans les lectures, j'ai eu envie, je me suis pris de passion pour la discipline théologique. Je, je, je disais d'ailleurs à, à mes professeurs quand je suis arrivé à Montpellier pour mes études que pour moi, euh, je ne suis pas là parce que j'ai besoin des, euh, des réponses à des questions que je me pose, mais je suis plutôt là pour bien poser les questions, Voilà, pour apprendre à poser les questions. Pour moi, c'est déjà un très beau chemin.
0: Est-ce qu'il y a eu des moments forts de votre foi qui ont été marquants euh, tout au long de votre parcours Des moments particuliers
1: comme ça, ce serait difficile de le de le situer, mais je dirais pour moi, euh, c'est toujours plutôt une dynamique, c'est plutôt un mouvement, c'est plutôt voilà, voilà. c'est pour moi c'est être en vie finalement, croire, c'est être en vie. C'est d'ailleurs quelqu'un comme Gounel fait la différence entre la foi comme quelque chose qu'on possède et croire comme une dynamique de vie. Pour moi, je suis plutôt dans cet élan-là, dans cette dynamique de vie. Et dans tous mes engagements, cette dynamique fonctionne. Voilà, exactement.
0: Alors, parlons maintenant du DFAP, le service protestant de mission qui fête ses 50 ans cette année. Où en est le DFAP aujourd'hui Quels sont ses rêves Quels sont ses défis C'est
1: vrai que le DFAP euh, rêve, mais rêve avec l'Église. Parce que le DFAP, c'est l'Église. Et comme je disais, d'entre les jeux c'est... D'abord euh, un organe qui a été fondé par euh, trois familles d'églises et c'est, je me dirais, euh, un des bras de ces trois églises dans leur, dans leur euh, engagement euh, missionnaire. Donc le rêve du DFAP, c'est d'abord le rêve des églises et ce rêve-là euh, voudrait dire que l'église ne se limite pas euh, dans sa réalité ni locale, ni régionale, ni nationale, mais l'église s'ouvre aussi à l'universel. Et déjà là, je pense que les femmes participent d'une certaine manière à cet universel de l'Église. Et puis deuxièmement, c'est un peu à l'esprit le, le livre de, de, de Jacques qui dit euh, « Comment pourrais-je dire à mon frère ou à ma sœur qui a faim, qui a soif, qui est malade « Vas-y, réchauffe-toi si je ne fais rien de concret pour signifier mon aide. » Donc je pense qu'à la fois que on dit euh, le, le DFAP est engagé pour les églises dans les différentes dimensions de la mission. Et quand on dit dans les différentes dimensions de la mission, il s'agit à la fois de partager ensemble une bonne nouvelle, mais aussi d'être d'une certaine manière dans une action qu'on ne veuille pas humanitaire quelque part voilà. Donc relation, partage, rencontre et puis euh, c'est cette formule que j'aime bien de Gandhi qui dit souvent que... Et quand on est en face de quelqu'un qui a faim, Dieu ne peut être que nourriture. Voilà, donc on est quelque part partagé la bonne nouvelle, c'est aussi euh, tenu compte des situations dans lesquelles chacune et chacun se trouve. Et l'Église, par le biais du défable, je pense, probablement participe de cette réalité-là.
0: Sur les 50 ans du Défab, sur cet anniversaire, donc vous voulez vraiment marquer le coup, vous avez prévu un beau programme, notamment avec les Jeudis de la Mission euh, qui, euh, qui commence euh, d'ailleurs le samedi 10 avril euh, en visioconférence de 10h à midi. Euh, C'est un petit peu un format de conférence et d'atelier où chacun a la parole. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: mmh. En fait, euh, les, les ateliers de la mission et les 50 ans sont deux événements distincts. Ce sont deux, deux événements distincts parce que euh, les ateliers de la mission étaient initialement une déclinaison dorénavant en, en distanciel euh, du forum qu'on aurait dû avoir euh, au mois Donc, de mai. Ça, voilà. c'est pas
0: dans le programme de l'anniversaire, mais voilà. ça, ça tombe quand même dans cette période.
1: Exactement, ça tombe dans cette période et ça participe un peu de cette dynamique-là. Voilà. Donc, ça a été le forum qui a été repoussé, réadapté. Et puis, finalement, la matière qu'on avait préparée pour cette rencontre, on propose qu'il y ait effectivement des jeux de la mission parce que ça participe du, du, du moins par ce qui a été mis en place, des réflexions autour de la mission et de la refondation. Donc c'est ouvrir un espace de réflexion avec différents participants, voilà, cest à faire en quelque sorte, je dirais, une sorte de brainstorming, de, de, de remis-ménage autour de la question de la mission, ramasser de la matière, voilà, pour continuer la réflexion interne au sein du DFAP et participer par là aussi aux réflexions qui sont mises en place par les églises autour de cette question.
0: Voilà. Donc tout le monde est invité à se joindre. Tout le monde est invité, les liens sont sur
1: le site et puis euh, il y a les différentes thématiques et les sujets qui sont proposés et les gens peuvent s'inscrire à une ou à l'ensemble des conférences. Conférence sur le site defap.fr et la première
0: euh, conférence, en visioconférence, le samedi 10 avril de 10h à midi, avec euh, une intervention de Jean-François Zorn sur la mission, un mot mutant, donc on est au cœur est de la fait. réflexion <rire> sur euh, ce qu'est la... Et d'ailleurs c'est une réflexion tellement, euh, tellement large que euh, c'est en deux parties, et de la deuxième partie, la suite de cette conférence sur le mot mission, toujours de Jean-François Zorn c'est le 22 avril, et puis ça continue euh, jusqu'au 17 juin sur un rythme là euh, qui est plus le soir, euh, les jeudis à 18h30. Mmh. Alors, sur les 50 ans, euh, on, a plusieurs, euh, on a plusieurs actions que vous portez, euh, notamment cet appel à témoins euh, que vous souhaitez diffuser chaque jour, un témoin mmh. euh, entre Pâques et, et Pentecôte, donc pendant 50 jours. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous dire le, le sens de cette action Actuellement,
1: effectivement, on a, on a on a dit que la longue histoire la longue histoire de la maison a vu des gens y passer, partir en mission, revenir. Donc, on s'est dit que peut-être c'est l'occasion de donner la parole à ces témoins. Et puis, quand on dit de Pâques à Pentecôte, euh, vous voyez la proximité avec les témoins de Pentecôte. Voilà, quelque part, dans le christianisme, nous sommes au bénéfice des témoins. Et on a voulu aussi euh, faire euh, participer ces témoins de la mission. Voilà la manière dont ils ont vécu, ils ont rencontré, ils se sont enrichis, les difficultés qu'ils ont eues. Voilà qu'il euh, y ait euh, une série, effectivement, de témoignages euh, mis en ligne, disponibles, pour que les gens puissent suivre au fur et à mesure euh, l'expérience que les uns et les autres ont pu vivre par le biais du défa, par le biais euh, des envois qu'ils ont pu vivre, des mondes nouveaux qu'ils ont rencontrés. Et la manière dont cela a, Enrichit leur vie ou les difficultés que ces personnes ont pu rencontrer euh, dans ces lieux de mission. Dis-moi la mission, c'est
0: euh, aussi une sorte de réflexion sur ce qu'est la mission, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Dis-moi la mission, c'est un peu comme ça. On l'entendait phonétiquement dis-moi, dis-moi. <rire> voilà, dis-moi la mission en dis C'est À chaque fois, on propose un mot en lien avec la mission accueillir, envoyer, traduire. Voilà, et à chaque fois, il y a un mot qui apparaît sur le site et les réflexions qui sont faites autour de ces mots. Voilà, c'est une façon de préparer les, les personnes et les esprits au fur et à mesure de la mise en place de la célébration de ce, de ce cinquantenaire.
0: Merci beaucoup, Basile Zouma. Vous pouvez retrouver euh, donc, toutes ces informations sur euh, le site du Defab, defab.fr. Et si vous avez des questions ou propositions, vous pouvez écrire à cette adresse mail « cinquantenaire » en toutes lettres. Orbaz.defap.fr Basile Zuma, pasteur, docteur et secrétaire général du Défap. merci beaucoup pour ce moment d'entretien.
1: Merci à vous, jamais.
0: Récoutez cette émission sur protestantpluriel.org rubrique Radio-FPF et sur toutes les plateformes de podcasts et les applis mobiles. À bientôt pour un nouvel invité de la Fédération protestante de France. L'invité de la Fédération protestante de France.